Welcome to our webinar. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro webinar. Agua es el nuevo oro, el informe del presidente. Nuestra misión es transformar la industria del agua. La descentralización nos da la oportunidad. El plan que han creado aquí es muy impresionante. El mundo está experimentando una crisis en cuanto al agua. Es una excelente oportunidad que ustedes nos están dando a los inversionistas. Muy pocos presidentes hacen un reporte semanal y hablan con los inversionistas individuales. Welcome everyone. Muy buenas noches y bienvenidos al informe del presidente. Y vamos a comenzar de una vez con todo y Kate Rutten dice que buenas noches a toda la familia Origin Clear, igual para ti y para tu familia. Bueno, vamos de una vez. Aquí vamos conforme la gente va llegando. Agua es el nuevo oro y es realmente de lo que nosotros sabemos de las tarifas del agua. Realmente es algo eh, a prueba de recesión. Los costos del agua siguen subiendo y la gente cree que es regulado, pero no lo es, por lo menos en Estados Unidos. Así que hay lugares donde el agua realmente es eh, un porcentaje súper grande de lo que paga la gente. Pero bueno, entonces es algo muy vital y cada vez más eh, escasa. Entonces, esto vamos a hablar un poco más de esto el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar en español, solo pueden hacer clic en el globito, pueden elegir español. Aquí es, como siempre, la declaración de Puerto Seguro, que les decimos las cosas tal y como queremos que son, pero siempre hay riesgos y, y, y cosas que pueden pasar. Mira, esta es la historia que vi, que me parece... Eh, esto es una, una presa hidroeléctrica, una de las más grandes del mundo y está por quedarse sin energía. Miren qué chiquitos son los carros. O sea, mire qué tan grande es, es súper grande. Pero ellos lo que tienen es este problema de desforestación y también tienen cambio climático. Y no me comiencen a hablar de este tema de, del debate sobre cambios climáticos, pero sí hay cambios en los patrones de, de, llueva, de lluvia, donde antes era sequía, ahora es lluvia, donde antes era lluvia, es sequía. Entonces eso, o sea, la gente construye presas de, de miles de millones de dólares y se quedan sin agua. Entonces sí es un tema que tenemos que abordar. Y por supuesto, esa es nuestra misión. Así que, bueno, las ventas van en pico, mira, todavía no acabamos octubre y ya estamos casi en 12 millones de dólares en ventas. Ahora, esto no significa ingresos porque, o sea, gestiones la venta y luego, o sea, es una orden de compra. Ya, entonces tienes eso y ahora la gente tiene que comenzar a pagar y tú entregas. Entonces, por ejemplo, si miras aquí en agosto, bajo... Eh, pero el tratamiento de agua, casi 7 millones de dólares, casi 5 millones de eso fue de un solo cliente con tres eh, plantas generadoras. Entonces, eso nos va a tomar dos años en entregar. Entonces, por supuesto que hay un desfase en la entrega del dinero, pero sí es increíble ver aquí las ventas confirmadas del año pasado comparado con este año. O sea, somos más de tres veces. Ahora, ¿qué significa esto eh, desde otro punto de vista? Entonces, aquí podemos ver las ventas eh, confirmadas y en agosto vemos muchísimo más que todo. Entonces, lo que he hecho aquí 
es eliminar ese pico para que tengan una idea de la línea de tendencia. Entonces, lo que pueden ver aquí es que tenemos una excelente línea en el PWT y Modular Water Systems también le va muy bien. O sea, y este, este Modular Water Systems ha, ha hecho, hecho, hizo menos de un millón el año pasado y eso hicieron más de eso solo en el mes de junio. Y ahora en octubre acaban de ganar contratos de más de un millón de dólares, entonces también les va súper bien. Entonces, es una de las razones muy grandes que comenzamos con Modular Water Systems porque necesitábamos nueva tecnología y lo tenemos con los sistemas modulares. Y número dos, lo que queríamos era complementar el Progressive Water, es decir, adquirir otra línea de productos y en vez de comprar una compañía donde recibes los ingresos de una vez, nosotros tenemos que gestionar, generar ese, esos ingresos y nos tomó desde finales de junio de 2018 hasta ahora para que las cosas realmente despeguen. Entonces, las cosas buenas vienen a la gente que espera y gracias a Dios tenemos unos inversionistas maravillosos que nos han ayudado y ahora está pagando los réditos. Entonces, pues, si podemos ver aquí Um, nuevamente, si vemos el to la totalidad de Origin Clear, um, lo que podemos ver, si eliminamos el pico, podemos ver la tendencia y también es muy bonito, mira. Entonces, lo que estamos viendo, sí, si yo fuera una analista de acciones, yo vería que la, lo, la parte de abajo están subiendo, mis picos bajos suben y también mis, mis picos suben. Como pueden ver que están subiendo por arriba y por abajo. Entonces, este realmente es una tendencia muy saludable. Si estuviese viendo esto como precio de las acciones, yo diría, wow. Ahora voy a hablar un poquito sobre el precio de la acción. Nosotros no nos manejamos por el, pre el precio de la acción, pero sí sabemos que hay una debilidad en las acciones y eso es porque el volumen sigue creciendo y yo estoy muy feliz de que el volumen de negociación ha duplicado en el último mes, pero tiene que hacer más. Con mayor volumen, tenemos más capacidad de absorber las ventas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a motivar los fundamentales que a su vez va naturalmente a hacer subir el precio de las um, acciones. Eh, de 14 años siendo un presidente de un, una compañía, yo sé que no se puede motivar este precio del, um, de las acciones. Mucha gente trata de ayudarse con eso, pero la verdad es que no funciona. Lo que sí funciona son las cosas fundamentales. Entonces, esta es una de las partes más grandes de los fundamentales y vamos, estamos por comenzar con la otra parte, que son estos sistemas prefinanciados que tenían un efecto muy grande, pero vamos a seguir aquí porque lo siguiente que quiero abordar es, mira cómo nos vamos con Bitcoin. Bitcoin. Mira, ha subido mayor que nunca. Mucha gente en los últimos seis meses estaban, no se mantuvieron. Yo creo que bajó hasta las 20 mil, algo así. Entonces la gente, mucha gente se rindió y en Bitcoin, Ethereum, etcétera. Yo estaba muy ocupado, no, no vendí, entonces me mantuve, pero bueno. También este ETF se ha lanzado que está, le está yendo demasiado bien, pero básicamente Bitcoin ya es una moneda real um, eh, que hay países enteros que están adoptando el Bitcoin y una de las razones por qué esto está ocurriendo es por la inflación. Tenemos un problema de inflación desde ya los trillones de dólares que estamos lanzando a la economía, estamos creando inflación, pero también tenemos problemas en las cadenas de suministro. Y el gobierno al fin convenció eh, que los puertos 
trabajen mejor. O sea, otros dicen, sí, lo hacemos, pero en Estados Unidos no, no había sido um, así, pero en Los Ángeles ya está funcionando el puerto 24 horas al día. Pero bueno, todo esto equivale a inflación. Por ejemplo, Procter Gamble se puso muy creativo a resolver problemas al subir los precios. Es decir, o sea, yo creo que estos problemas son son, vamos a, a superar estos problemas, pero los precios sí van a ir subiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuevas criptomonedas? Ahora, a ver, ahora la marea que sube hace flotar todos los barcos y eso me di cuenta cuando yo me convertí en un broker de serie 7 en los años 80 y me pidieron comercializar una compañía pequeña en Nueva York que estaba llegando y para comercializarles tenía que ser un tipo broker y me y aprendí esta lección de que una marea que sube hace flotar todos los barcos y también que el rendimiento pasado no significa que hay un rendimiento futuro, pero bueno, entonces eso quiere decir que un mercado que está subiendo ayuda a todos los eh, criptomonedas. Otra cosa es el arrepentimiento de los inversionistas. O sea, por ejemplo, yo pude haber comprado Bitcoin a los 100 dólares y ¿cuánta gente hizo eso? Inclusive yo vendí al principios de 2018 y, y entonces, es decir, esto crea un arrepentimiento de los inversionistas y la gente quiere ya comenzar. Ahora, criptomonedas, no voy a hablar de cómo comenzar con esto, pero por ejemplo, Clear Aqua, como un token utilitario, va a comenzar con la base de participación, con réditos de participación o para diferentes eh, papeles dentro de la red de Clear Aqua. Esto todavía lo seguimos trabajando. Yo tengo uno de los um, abogados más importantes um, del mundo que está llevando a cabo una conferencia de criptomonedas en Dubai. Ahora está en Lisboa y él me promete que me va a ayudar para eh, entender estas cosas en los próximos días para seguir adelante. Ahora, miren, recuerden el dólar H2O. Mira, lo dejamos a un lado un tiempo, pero la verdad es que hay unos factores que lo hacen importante. Y Clarence Dennison, que estás levantando la mano, nosotros no abrimos la participación. Lo que puedes hacer es poner tu pregunta en el chat y lo voy a leer en vivo. Ahora, ¿qué pasa con dólar H2O? Ahora vamos a regresar a la presentación que hizo Ken. Y aquí básicamente es una moneda digital y es como nosotros podemos hacer que los pagos sean más eficientes y sin errores. Y es el primer, eh, sería el primer, um, la primera moneda para ayudar en los contratos. Entonces, esto utiliza contratos inteligentes de Puede pagar regalías, puede ser tipo token, es decir, token con un número de serie o no fungible, quiere decir que no se le puede intercambiar. Fungible quiere decir que lo puedes intercambiar. Si yo cojo dos billetes de un dólar, los dos son fungibles, puedo usar o el uno o el otro. Por ejemplo, um, crudo es, es fungible sea del océano del norte o de Texas, es lo mismo, lo puedes usar igual. Ahora, no fungible quiere decir que es único. Ahora, es totalmente intercambiable. Es muy similar a la moneda de um, JP Morgan que hizo para um, hacer sus pragos. Es dinero programable. 
esto realmente me hace recordar a inicios de año que sigue siendo algo muy real, que es el dinero programable, es como el segmento más valioso del mercado. Mira este mercado de NFTs. El Q3, el T3 más bien, está ya en 10.7. Y hasta finales de septiembre, o sea, realmente 10X, eso es increíble. O sea, vamos a ver la categorización. Entonces, los coleccionables son los más populares. Eso es como que eh, tarjetas de béisbol y eso. Pero la tercera palabra que dice utilidad, ese es lo nuestro. O sea, esto no es poco. 37,000 NFTs. Estos son los NFTs vendidos en los últimos 30 días. Entonces, tienen una idea más, y, más o menos del mercado. Y lo que está ocurriendo es que los NFTs se están siendo utilizados para mantener, para tener los, los activos, mantenerlos. Entonces la gente, por ejemplo, toman toda una casa, lo convierten en un NFT porque es no fungible, porque no puedes cambiar esa casa por otra casa de la calle. O sea, entonces es no fungible. Y luego cuando vendemos la casa, solamente transferimos la dirección de la de la billetera. Entonces eso crea un mercado nuevo. Entonces yo creo que todos los activos van a terminar, eh, este, eh, terminar como NFTs o como tokens únicos. Yo sé que es como que una diferencia que no todo el mundo entiende, pero nosotros no estamos como tienen que ser NFT, pero son muy útiles. Entonces la conclusión es que tanto ClearAqua como $H2O son muy prometedores y recuerden que tenemos que conseguir la aprobación reguladora y también desarrollar las herramientas. Tuve una excelente oportunidad de hacer una entrevista en un um, Heart Energy y Madison Ratcliffe um, vino también y dijo, mira, quiero cubrirles. Este es editorial y este es una publicación grande de energía. Ellos tienen... Um, muchas vistas de su página, casi 2,5 millones de vistas de su página este año. Ella me autorizó para reproducir una parte de la entrevista y esta entrevista va a salir en la prensa, pero pueden escuchar algunas de las preguntas que me hizo, pero esto es sobre tecnología blockchain, cómo la tecnología blockchain está impactando la industria de la energía y el ambiente. Entonces, blockchain es muy sencillo, es una forma de, de agilizar los datos. Se llama, es como WWW3, es como la tercera ola de la, de la web. Es una forma de hacer que las cosas fluyan en, de una forma que tolera errores. Es decir, puedes tener problemas con hacer aprobaciones de cosas, pero todavía sí funciona. Entonces es muy bueno para ambientes eh, caóticos como los que estamos enfrentando. Entonces aquí voy a reproducir aquí el video. Y antes de pasar, veo que tengo un chat. Alguien que entró, entonces quiero ver. Ah, oh, Clarence, uh, se me cayó el teléfono. Bueno, estamos felices de que la gente participe, aunque sea por esa razón. Bueno, aquí vamos. Esto nos dice mucho sobre qué es lo que está ocurriendo en blockchain. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Si es que estás listo. Sí, estoy listo. Entonces, blockchain, ¿cómo tú dirías que es diferente a otros? Um, 
Bueno, entonces voy a mirar desde muy arriba. O sea, nosotros hemos creado una estructura de dos tokens. Por un lado, tenemos lo que se llama un token de utilidad, que es una moneda comunitaria que se llama Clear Aqua, que tiene la intención de, o sea, seguimos en desarrollo de este tema. Y hay muchos temas legales que tenemos que um, hacer, pero la visión es que es una forma en que la gente puede participar y que la comunidad pueda alertar a los delegados sobre un problema de agua. Digamos que es un problema de agua como eh, agua, agua marrón en, en un condado. O sea, eso sube a los delegados que hacen propuestas y eso va a la junta directora. Entonces, esa es como una forma en que la gente puede participar y ser pagados por ayudar. Solamente es de forma secundaria blockchain en que ya que todo funciona con blockchain cuando hablamos de criptomonedas. Pero por otro lado, lo que tenemos es una forma, otra moneda que llamamos dólar H2O, que tiene la intención de ser como una envoltura de los dividendos en estos sistemas de pagar conforme avanzas. Entonces, digamos que yo tengo, digamos que yo estoy construyendo una subsidiaria que está siendo financiado por los inversionistas y ahora la subsidiaria está invirtiendo en equipos del agua que sale en estos eh, programas de pagar por rendimiento. Entonces nosotros somos dueños de los equipos y los inversionistas reciben sus dividendos. Ahora, conforme se va escalando esto, porque esto no solamente es para nuestra compañía de agua, sino que es un juego financiero para todas las compañías de agua, van a haber muchos inversionistas y nos damos cuenta que lo que necesitamos es agilizar los pagos. Entonces dijimos, mira, ¿sabes lo que es un NFT? Sí. Ya, entonces... Inicialmente lo pensamos como un um, token non fungible en NFT o un token serializado. Pero lo que es, es un token único y tiene un contrato inteligente que tiene ahí todos los ingresos futuros de esa acción, de ese equipo para ese inversionista. Entonces, es como ese, ese jugador del NFL que creó una moneda y puso su contrato en ese, en ese contrato y la gente podía comprar partes de, su, de sus ingresos futuros a un descuento. Entonces, es una forma en que este token es excelente porque no tiene todos los problemas de ACH. Si es que yo quiero transferir no solamente mi acción, sino todos mis ingresos futuros de esa acción a ti, lo único que tengo que hacer es hacer una transferencia de billetera. Y eso es algo maravilloso porque no hay separación. Yo lo puedo hacer con Singapur, lo puedo hacer con cualquier persona. Es solamente cuestión de compartir la dirección de la billetera. Y lo interesante de eso es que luego potencialmente puedes crear un mercado del agua. Bueno, el problema con el agua es que es local. Es decir, tú no puedes, ¿cómo vas a llevar el agua de Atlanta a Nueva York? No se puede. Entonces, lugares como el norte de California tienen una sequía y no les podemos ayudar, no les podemos mandar agua. Sin embargo, 
debería de haber un mercado donde si es que tienes un costo alto de agua en, Carolina, en, en, en el norte de California, puedes comprar opciones de agua en Singapur y por lo menos los costos se manejan. Ahora, eso no existe hasta el día de hoy. Entonces, en el 2018, yo comencé a trabajar en eso y creí una moneda que se llama Water Chain, que fue el primer esfuerzo para hacer estas cosas. Y últimamente lo tuvimos que dejar porque no podíamos entender cómo adjuntar esa moneda al dinero. Ahora, ahora que tenemos agua como servicio gestionado, cada galón dentro del sistema tiene dinero adjunto. Entonces, tiene su contrato de servicio. Entonces, se puede monetizar. Entonces, se puede decir esto tiene valor real. Y ya tenemos algo donde es un contrato y un inversionista y dividendos, etcétera. Y es dinero real que se adjunta al dinero. Y luego se puede intercambiar. So, se puede intercambiar como en los mercados de NFT. Y más adelante podremos ver que las personas puedan intercambiar estas acciones de agua en este vehículo. Entonces, esto es algo súper interesante que va a tomar tiempo y no estamos tratando de adelantarnos demasiado rápido. O sea, es un tema orgánico. O sea, se va a dar con el tiempo. Lo que nosotros queremos básicamente es agilizar los pagos. Es como que hay algo que se llama una moneda um, JPM, que es la moneda de JP uh, Morgan, y lo usan para agilizar los pagos. Entonces, lo que queremos hacer aquí es que sea más fácil porque nosotros pagamos dividendos a nuestros inversionistas hoy en día. Y es difícil porque hay un problema con el número de ruta, lo que sea. Y se convierte en algo donde decimos, o sea, llega a los últimos eh, niveles de decir, ¿dónde se me pago? Si tienes 200 inversionistas, está bien, pero con 2,000, no. Entonces, lo hacemos por eso, pero también tiene ese potencial. Yo nunca he escuchado nada así. Si es que pudiera decir, Madison, es una tendencia que yo creo que es una mega tendencia de que todos los activos se van a convertir en tokens. Y ya estaba ocurriendo energía. Este tokenización de todos estos ingresos adjuntos, entonces se puede convertir en token y yo creo que eso va a pasar con todo. Yo creo que tienes razón totalmente. Y cómo tu tecnología blockchain beneficiará a los operadores en la industria del petróleo. A ver, entonces. Eh, separándonos de Origin, lo que de lo que me estás hablando es un nivel es para la exploración y producción de petróleo y tienes muchos pozos eh, que se pueden operar de forma más eficiente utilizando una tokenización. Entonces, por el lado de los inversionistas, yo creo que es muy interesante porque los, tienes las compañías más grandes, pero tienes muchos operadores pequeños que tienen sus propios sistemas de inversión y tienes eh, los LPs de petróleos que tal vez hay, hay decenas de miles, pero y esta es la forma que puedes agilizar y crear como que un sistema de canje. Porque digamos que tú tienes un pozo que no está funcionando en Nuevo México, pero hay una oportunidad de de cómo juntarle con otros pozos que sí están funcionando mejor en Texas. Entonces, sí hay formas de crear como que un mercado natural. Entonces, yo creo que la idea que nosotros hemos creado para el agua es algo que se podría aplicar a la, esto de exploración y producción, específicamente cuando hablamos de esto de gestionar inversiones, activos, 
eh, flujos de ingresos, todo esto está muy, son apropia, apropiados para el blockchain porque lo bueno de blockchain es que utiliza este, o sea, maneja este tema del caos. Claro, puede ser todo en una base de datos, pero la base de datos puede ser hackeado. Hay situaciones con entregabilidad de, cuando viene al dinero. Entonces, por eso el blockchain te da como un ambiente muy limpio que no requiere 100% consenso para operar, que es seguro y que también maneja esto de la entrega del dinero. Entonces, eso es una cosa que puedo eh, pensar de una vez. Entonces, por otro lado, lo que podemos hacer es democratizar la inversión. Por mi lado, yo estoy mirando la posibilidad de dejar que una abuelita en Corea en su celular Samsung invertir mil dólares y que va a ir a proyectos que son grandes. Entonces, yo creo que esta es la forma de democratizar también la inversión en petróleos para que más personas puedan utilizarlo y esto es como un mercado alternativo. Ah, ok, muy bien. Entonces, eso les da como que, obviamente fue mucho más larga la entrevista. Y el artículo va a salir en noviembre. Y JRW, sí, en la grabación. Y tenemos muchas buenas cosas. Voy a seguir rápido porque la verdad es que tenemos cosas muy buenas porque falta por um, informar y la parte, la, lo grueso de la reunión de hoy. Y Dave Johnson, lo siento que si estás escuchando porque te tuve que cortar tu entrevista para ir la próxima semana porque se nos acabó el tiempo. Entonces, ahora voy a reproducir una entrevista fantástica. Esto es el día. Brad Waller es uno de nuestros um, primeros inversionistas que se comprometió esta semana y Daniel Early, como ustedes ya saben, ha estado gestionando y creando todo esto de diseñar, construir, eh, ser propietario y operar. Buenas noches, Brad Waller, Daniel Early. Qué placer estar con ustedes y la razón por qué les hemos traído el día de hoy es porque Brad ha sido un inversionista en Origin Clear mucho tiempo y se acaba de comprometer fondos al programa de Water on Demand. Okay, I'm hoping that that, uh, Espero que esto no sea eh, para prepagar los equipos y hacer estos um, contratos de compra de agua y por aquí generally es nuestro ingeniero principal y ese es, él es la persona que ha sido más agresivamente hablando de diferentes proyectos que podrían um, encajar en este modo y los llamamos diseñar, um, diseñar y construir. Eso es lo que hacemos en este momento, pero lo que queremos hacer es agregar la otra parte entonces, no, hacia el momento no tenemos mucho servicio, solamente diseñar y, con, y construir, pero luego viene diseñar, eh, construir, operar, pero finalmente lo que queremos son las cuatro letras donde nosotros también somos dueños de los equipos. Y el cliente nos trata como una compañía de servicios básicos. O sea, tienen su eh, medidor y pagamos, pagan por lo que consumen. Y hay un requisito de, de, la, de cierta calidad. Entonces, yo creo que es una buena ganancia para el cliente porque pueden un poco lavarse las manos de todo. No tienen un tema de capital, pero también es algo muy chévere para nosotros porque tenemos estos ingresos como servicios. Entonces, es una visión muy bonita y estoy tan feliz de que al fin se está 
está haciendo realidad. Entonces, Brad, te quería preguntar, hace unos pocos días te comprometiste a nuestro, con nuestro famoso Ken Berenger para invertir en Water on Demand. Así es, tuve una buena conversación con Ken y él me explicó generalmente lo que es que están haciendo. Tal vez no tanto detalle que me acabas de decir ahora del DBO, pero yo he sido inversionista ya mucho tiempo y, y creo mucho en tu visión. Y yo invierto en las personas. Entonces, Riggs es la persona que estoy aquí desde el inicio y es la razón por qué me he quedado. Bueno, y yo estoy aquí seguramente porque Dan sigue aquí. Entonces, es como un gran círculo. Entonces, eh, hablando de estos proyectos, ¿nos puedes decir cuánto te has comprometido? Yo estoy invirtiendo 100 mil. Perfecto. Entonces, Dan, sabemos que tienes una lista. Hemos estado reportando esto todas las semanas. donde ¿Cómo vamos? Entonces, yo creo que 100 mil dólares no va a comprar un proyecto total. Pero, ¿dónde se podría ir este dinero? Y explícanos qué tipo de proyectos, um, ¿dónde podría ir? Entonces, esta semana hemos asegurado órdenes de compra para dos proyectos que han estado um, con nosotros desde hace seis meses. Ellos, ambos um, sistemas son de 10,000 um, galones de día de tratamiento de agua. Entonces, es um, en la superficie. Es una solución avanzada. Y los dos clientes que estamos viendo y que les vamos a dar el servicio y entregar los equipos, ambos son eh, oportunidades residenciales, um, son aplicaciones de casas de una sola familia, donde los clientes um, no están conectados con el sistema de alcantarillado municipal. Y estos clientes lo que tienen es una demanda y una necesidad inmediato de tratamiento de aguas um, de desecho. Entonces, lo, ambos son como que similares y, y únicos a la vez y hay poco diferencia entre los dos. Un cliente tiene que actualizar y dar tratamiento adicional para um, límites más estrictos de efluentes y de comprometerse a una um, um, para sus clientes. Lo que ellos quieren es tener como esto de um, ser propietarios y operar esa parte de nosotros. Eh, para que nosotros pudiéramos realmente manejarles todo y, y manejarlo todo. Entonces, el otro cliente también es una organización de casas unifamiliares y ellos también están en un sector que tiene la presión de desarrollo. Entonces, es en Texas. Hay mucha demanda de, um, de bienes raíces, no muy lejos de nuestra sede. Así es, a unos tal vez a 30 minutos de nuestra sede en Texas. Entonces, este proyecto realmente es el proyecto que más me gusta de los dos proyectos que hemos visto esta semana y hay algunas razones por qué. Porque el, en este momento, esta organización, tenemos 10 clientes que están conectados a un servicio, a servicios básicos y la junta va a querer hacer una expansión. Van a agregar uno de nuestros um, sistemas de tratamiento de aguas descentralizado para que puedan agregar más clientes, 20 o 30 adicionales. Entonces, van de 10 a 30. Entonces, este básicamente lo que ellos quieren es explorar la parte del DBOO, quieren ver la OO, que nosotros seamos, demos del servicio. 
pero ellos también están muy interesados en esto de que nosotros seamos los propietarios. Es decir, entonces como, desarrollo, como los promotores y ellos pueden entregar las llaves a estos servicios y nosotros nos asum asumimos el control de ese activo y tenemos equipos nuevos, eh, infraestructura nueva. Nosotros sabemos cuál es la calidad, las condiciones y ahora lo que se tiene es un modelo que genera ingresos. Entonces ese cliente ahí ellos se han comprometido a una orden de compra para que tengan una idea de cuánto cuestan estos sistemas. Ambos están como cuestan como 200 mil dólares más o menos, uno que 210 mil, otro 225 mil. Entonces es muy típico de estos sistemas de tratamiento. Entonces uno de estos es este de 10 um, casas que van a agregar 30 casas más. Van a agregar 20 para llegar a 30 y el otro es el parque de casas móviles, ¿no es así? Claro, es una, un parque de casas móviles. Yo creo que ahí hay como 50 conexiones en ese proyecto. Y ese está en Pensilvania y ahora tienen ya los permisos. Lo único que necesitan es tener un nuevo sistema de infraestructura. Y eso es lo que nosotros vamos a dar en los consultores que están trabajando eh, con este parque de casas móviles. Les encantó nuestra entrega con contenedores. Es súper rápido. Entrega, se le enchufa y listo. Ya en pocos días está funcionando. El modelo viejo toma de 30 a 60 días. Entonces es un proceso muy largo. Entonces nosotros estamos enfocándonos en un modelo mucho más eficiente cuando hablamos de entregar el agua de desecho descentralizado. ¿Alguna pregunta? Y lo bueno de esto es de poder retomar la unidad si es que no funciona bien. Entonces eso o que si no está funcionando, eso nos ayuda a estar como alquilando sin tener que sacar garantías personales. Solo decimos, mira, lo alquilas, pagas, lo tienes. Si no pagas, nos llevamos el equipo y lo llevamos a casa. Entonces, eso es algo muy atractivo. O sea, hay un apalancamiento con este tema de eh, la propiedad y la capacidad de operación que nosotros tenemos. Ese es un punto de apalancamiento muy importante. ¿Y qué tan permanente es la instalación? Como dijo Rex, o sea, lo conectas y te lo puedes llevar. O sea, ¿cómo es? O sea, solamente le pones en una plataforma y listo. ¿O cómo es? Pues el sistema Veriscan nos podemos dar folletos para describir exactamente cómo funciona, pero este sistema es dentro de un contenedor. Entonces, básicamente se le pone con, con pernos a una plataforma de concreto, tiene una conexión de agua y una conexión de, 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 de energía. O sea, es muy rápido y es muy único en la industria y la verdad es lo que la industria ha necesitado durante muchísimo tiempo. De hecho, les puedo mostrar una foto. Aquí está. Este es el Averskin. Es una estructura rígida, permanente. Y como tú dijiste, Brad, se pone sobre una plataforma de concreto. Pero es, eh, se puede levantar porque es un contenedor. Entonces, es mejor de ambos mundos. Sí, en cuanto a su permanencia, es una buena pregunta. O sea, ¿cómo es la, el ciclo de vida? O sea, lo único de la Bearscan es que si bien es cierto, utiliza eh, un sistema de un contenedores. Nosotros utilizamos un plástico en cuanto a los tanques eh, por dentro. 
Entonces, no hay agua de desecho que se pone en contacto con la estructura de, de acero. Entonces, el, este sistema de plásticos nos va a dar una vida continua de unos 50 años, si no es más. Si es que le pintas bien por fuera, o sea, y, y con, te va a durar ese tiempo. Entonces, realmente, este es um, lo que nosotros estamos promoviendo en la industria, en este modelo, es, de es radicalmente diferente a lo que hemos visto en estos modelos del pasado de los últimos 50 años. O sea, la descentralización es el futuro. Si tú no estás en una región metropolitana muy grande, no tienes acceso a agua público, tienes que construir el tuyo y esta es la forma de hacerlo. Bueno, entonces puedo ver que el rendimiento aquí estamos yendo de básicamente algo que niveles que no se pueden registrar de sólidos suspendidos y um, biological oxygen, que es básicamente una, una medición de una medida de qué tan contaminado está. Y estamos hablando de clusters. Entonces, realmente para un parque de casas móviles, entonces esto parece que es tenemos una línea de productos, tenemos um, de diferentes um, diferentes capacidades, este es de 10,000 y es un contenedor completo de 40 pies. ¿Qué es esto? ¿En qué está sumergido? Estas imágenes son membranas y estos son los módulos de filtración que nos dan eh, la filtración final antes de descargar. Entonces, estos son eh, unidades eh, terciarios de tratamiento. Entonces, esto es lo único de lo que nosotros hacemos y lo que me complace mucho es que nosotros nos hemos enfocado en tecnologías avanzadas, tomando la función de tratamiento al cliente y esto nos permite dar capacidades de reutilizar. Entonces, no solamente le vas a descargar al ambiente, nosotros podemos recuperar y reutilizar el agua. Yo sé que nosotros estamos, yo tengo otro cliente en California y esta semana el mismo modelo, una nueva, una nueva organización, 25 unidades quieren este modelo y quieren recuperar el agua porque hay, hay este tema de, de falta de agua en California. Sí, conozco muy bien. ¿Dónde estás tú, Brad? Yo estoy en Redonda Beach. Entonces conoces muy bien este tema y yo te entiendo. Pero el tema es que este es uno de los grandes beneficios de descentralización, es que ahora el cliente están pagando para que se trate el agua en vez de reutilizar. Ahora lo que hay límites prácticos sobre cómo se puede reciclar, pero por lo menos una vez, ¿no? Es, es, es bastante reciclaje porque vas a tener como que el 70% de reutilización del agua. Y... Yo he visto las figuras como, por ejemplo, para una cervecería, ellos pueden reutilizar si solamente para lavar y cosas así, no es para utilizar en la cerveza, pueden utilizar el 50% del agua para esos fines. Entonces, la verdad es que sí hay una, una ventaja en hacer esto. Es muy interesante lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y qué chévere que tengas una línea de productos para esto. Sí, la verdad es que... Esta unidad de Averskin, como ustedes pueden ver en nuestro sitio web, como Rigsley te acaba de mostrar, nosotros tenemos nuestros modelos, cinco modelos estándar. Y yo siempre comparo esto de nuestro modelo de ventas. Es algo eh, que cuando tú vas a una concesionaria y quieres eh, comprar un tipo de, de carro, tú solamente eliges el modelo que 
eh, va contigo y selecciones las opciones para tus eh, requisitos de permisos y entregamos al sistema. Entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es agilizar y simplificar la ingeniería, los permisos, la fabricación y la entrega. Y la verdad es que estamos saliendo de todos estos modelos de fabricación que han, han existido desde hace 50 años. Y si bien es cierto, esto es la parte de agua de desecho, lo chévere es que nosotros también tenemos el, el parte, la parte de agua limpio. Podemos hacer también um, llave en mano, podemos hacer sistemas o más sofisticados y podemos tener nuestros paquetes de eh, descentralizados y podemos terminar el ciclo de agua. Entonces, eso es interesante porque mucha gente nos pregunta sobre agua limpio, tratar el agua para que esté más limpio. Y la verdad es que tenemos uh, mucho en estas áreas que va, eh, o sea, estamos con mucho movimiento. Sí, la verdad es que sí. Um, podríamos ver este cliente de hospitalidad con quien hemos estado trabajando. Nosotros hemos puesto en marcha un sistema de filtración de agua potable y el secreto feo aquí, la realidad que nosotros tenemos es que si bien es cierto, los servicios básicos públicos están ahí para darnos agua potable para sus clientes. La mayoría de estos no están entregando agua limpia a los clientes y nosotros tenemos muchos um, clientes de hospitalidad que reconocen que nosotros seguramente tenemos que proteger nuestros resorts, nuestros hoteles, nuestras instalaciones, entonces quieren entonces están tomando el agua del municipio y quieren tratarlo más antes de entregarlo a sus clientes y los clientes que están en los usuarios de los hoteles y los resorts. Entonces esa es otra, otra cosa cuando hablamos de esto de agua a demanda. Qué hermoso. Entonces lo que va a ocurrir ahora, por supuesto, una vez que Brad um, ya tenga sus fondos um, este, subsidiaria, en Water on Demand, lo que vamos a hacer es vamos a juntarse con otras inversiones y eso es lo bueno que es un pool, porque al inicio lo que nosotros vimos es que hubo problemas de Brad de hacer su inversión directamente a una máquina en Pennsylvania, por ejemplo. Entonces, lo que hemos resuelto es crear este pool, este, este como conjunto, entonces dentro de su dinero lo empaquetamos o ponemos en un contrato e, e implementamos todos los servicios gestionados y Brad va a recibir los, el 25% en los, um, las utilidades netas en 25 años, cuando ya se termine el fondo. Y además de, por supuesto, todas sus acciones y garantías que son muy, muy buenos esos beneficios. Lo bueno de esto, Brad, es que tú estás asegurando um, una profecía, porque lo, lo, lo hermoso de esto es que es efectivo que va a a, a, a la tesorería, digamos, de Origin Clear, porque no va a pagar salarios, sino equipos. Entonces, eso resulta en ingresos directos y utilidad que sale en nuestras presentaciones trimestrales con el gobierno. Entonces, lo que tú estás haciendo es motivando la parte fundamental de la compañía y te estás asegurando de que nosotros vamos a tener éxito. Entonces, yo creo que es una gran parte de por qué inversionistas a largo plazo como, como tú eh, están diciendo, mira, esto creo que podría ser algo bueno para mí. Sí, me gusta hacer esto y no está dependiendo. O sea, mira, hemos hecho esto y esto estamos esperando que llegue la serie A, la serie B. Y luego puedes hacerlo. O sea, aquí lo estamos haciendo y va directamente a la parte más fundamental de la compañía. Estamos muy agradecidos 
de tener este tipo de inversionistas tan a largo plazo. Muchas gracias por um, estar con nosotros tanto tiempo y me encanta lo que estás haciendo aquí. Es dinámico, es brillante. Y con esta llamada estamos comenzando con una nueva era y estoy muy emocionado. Gracias a los dos. Y vamos a divertirnos. Entonces, eso fue como una entrevista fabulosa que tuvimos. Nos hemos pasado un poco. Voy a contestar algunas preguntas que salieron en el chat. A ver, um, Brad pregunta cuál es um, la parte alta de la capacidad. Lo que yo he visto es hasta 50 de 50 mil galones por día, pero sí puedes juntarlos. Entonces realmente la, la idea es que sea un, una solución puntual donde no tienes mucho volumen, pero estás resolviendo un problema puntual. Déjame ver quién más. Ok, viven cómo este costo, cómo es diferente a los sistemas de aeróbicos sépticos y cómo se podría vender a um, desarrolladores en... Entonces, realmente, esto se puede utilizar para aeróbico, para cualquier cosa. Es una forma de fijar precios. Y lo bueno es que, Daryl, como tú te has dado cuenta aquí, es que nosotros podríamos tener socios de canal que pueden compartir este um, flujo de ingresos. Nosotros tenemos inversionistas de um, Water on Demand. Entonces, es realmente... Tiene mucho potencial. Entonces, déjame ver aquí rápidamente. Muy bien. La verdad es que nos hemos pasado mucho de la hora, pero yo creo que ha sido fascinante y veo que la gente se ha quedado y eso realmente lo aprecio mucho. Así que solo unas cositas más que quiero mencionar y es... Mira, ¿por qué la gente está entrando ahora? Es porque tenemos el club de 5 millones de dólares, porque lo que estamos haciendo es creando un agregado. ¿Y por qué son 5 millones? Es porque es, hay una, un lugar perfecto. Porque básicamente lo que tenemos es una tabla donde hay un precio especial para los 5 millones y nosotros no estamos teniendo mucho éxito en, en, en sacar esos um, 5 millones de dólares rápidamente. Es, es un poco lento. Entonces, lo que estamos haciendo es agregando y hay una forma en que gente como tú y yo podemos eh, participar. Y quien sabe todo, no voy a hablar de las, uh, los particulares, pero es algo maravilloso con excelentes um, acciones, garantías y porcentajes en los, las utilidades y también una garantía um, eh, valores en las subsidiarias, entonces subsidiarias, entonces pueden hablar con quien pueden eh, agendar una reunión, pueden mandarle un correo o llamarle al teléfono. Entonces ahí estamos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si no estás registrado, por favor, hazlo. OC.gold/CEO. La próxima semana van a conocer al gerente general de Water on Demand. Ya hemos nombrado a esa persona y no voy a decir um, de antemano, pero eh, tenemos un ejecutivo maravilloso que conozco muchos años y que es perfecto para el trabajo. Tiene mucho que hacer y yo creo que ustedes van a estar muy impresionados con él. Le vamos a conocer. Eh, por favor, para que estén, porque les va a encantar. Y con eso voy a cerrar por el día. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros vamos a tener una, un informe excelente la próxima semana. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana.